0: 嗨，大家好，欢迎来到 Dream Lab， 让我们一起探索神秘的梦世界。今天来轻松一下，讲一些拉里拉扎，我一直想讲却找不到机会插入的话题。在第三集解梦的最后一个步骤有提到，对我们的梦献上一份敬意。让梦可以显化，或者存在在我们物质世界的小宇宙。嗯，该怎么做呢？我觉得睡前点个蜡烛，或是有空的时候买一束鲜花，甚至是路边捡的美丽的落叶，这都是很好的方式。我自己试过一个有趣的方式，是用纸黏土把梦境做出来。有一次，我有一个梦，只有一个画面，一棵大树，上面有五个墓碑，就这样。这个解梦下去可以有很多解释，但是我们今天不讲解梦。那我在去年也在上一个身心灵成长的课，这个课需要做一些作品记录自己学习的过程。哎，这个梦的画面马上跳出来在我的脑海里，所以我决定要把这个梦做成一个作品。我用咖啡色的纸黏土捏了一棵树，然后把家人们的照片把它剪成一个一个圆圆的，然后挂在树上。已经，呃，已经往生的阿公阿妈就用咖啡色的线，这让我有一种尘归尘、土归土的感觉。那还在世的家人们就用白色的线。我觉得这棵树就是我的生命之树，我是从这样的家族树衍生出来的。而当风吹动的时候，照片摇晃，仿佛他们也收到了我的思念。对我来说，这样的纪念方式很生活化，也很有意义。你的脑海中有没有浮现一些印象深刻的梦？可以把它画出来，或是用任何你想做的方式去纪念它。让它除了在你的脑海以外，也在你的真实的物质世界以某一种方式存在。我觉得这就是一种线上敬意，可以让梦显化，然后存在在我们物质世界的一种方法哦。或者。我们可以向萨满的疗愈祭坛来学习，为自己做一个小的祭坛，祭拜的祭，然后坛，祭坛。萨满 shaman 是源自北美洲印第安文化。我对这部分没有太深入的了解或是学习，但是我很喜欢这个祭坛这件事情，我觉得是一个很有趣的点子。因为我们在家里不是都会放佛桌吗？然后佛桌上有神像，然后有祖先，那那个是比较宗教仪式的一个呈现。那关于我们自己呢？我们都知道自己内在是具有某些部分的神性，那我们要怎么样去表现跟，跟嗯对自己这部分的一个敬意吧？或是提醒自己，其实自己是有具有这些力量的。那据说萨满的祭坛是有疗愈力的，在祭坛上，我自己是会依五元素的方位摆上蜡烛。这里的五元素指的是地（土地的地）、水、火、风、空（空间的空）。那如果跟着方位摆放的话，风元素我们会放在东方，火元素我们会放在南方，水元素在西方，土元素就在北方，中间则是空元素。那在这些方位当中，我除了摆放蜡烛，我还我还会摆放一些相对应的物件。譬如说，嗯、呃，在风元素的方位，我会放一只有蜂鸟的水晶的吊饰，因为我希望蜂鸟可以为我带来一些我该知道的讯息。水元素的话，我会摆像花晶，或是一些有疗愈力的水瓶。那土元素嘛，就会找一些可爱的小盆栽啊。或是我捡回来的树叶、买回来的鲜花，我觉得这些都可以加深跟五元素的连接。那在其他的部分呢，我会放上任何我喜欢的东西。譬如说，我想拥有跟狮子、老虎一样的原始能量，所以我会摆放一些小狮子跟小老虎的动物的摆饰，或者是。我想纪念我的内在小孩，我就找了自己小时候的照片放在祭坛上，提醒自己去记得那时候的天真、美丽、勇敢，还有好奇的探索世界。也或者，有时候梦里面会出现一些画面，很美好，但是我画不出来，我就会去 Google 上面找类似的图片。可能是一望无际的海洋，或是一片雪地，跟森林，然后去把它印出来，把这样美好的梦境放在我的祭坛上面，祈祷自己也可以活在这样的美好里。我们会相信外在的力量，对神跟佛寄予希望与信念。那为何不相信跟荣耀自己内在的佛性或神性呢？我觉得祭坛是一个很好的方式来显化自己的内在，不想弄那么复杂也没有关系，重点是要有属于自己的一方小天地，放着你喜欢的事情、事物，看了就会开心，觉得满足。或者，就算悲伤或是孤单寂寞的时候，可以回到这个祭坛前面，回到自己的中心，想想自己的美好，光用想的就觉得很疗愈了吧。心理学家说，我们讨厌的人。一定是有一个什么特质，其实是我们很想做，但却没有做的，可是却被眼前的这个人做尽，表现了一切，所以我们讨厌他，因为他做了一些我们做不到的事情。那另一方面，我的朋友也跟我说，当你羡慕或者看到别人的美好的时候，你一定也有那个特质。所以你才辨认得出来啊！只是那个人可以尽情的发挥，而我们却还因为某种原因，没有办法正视自己的美好特质。哎，这时候是不是很想骂自己？千万不要这样子！无法发挥，一定是有其背后的原因。所以我们要先同理那个可怜的自己。这时候可能会有人说：“哎哎哎，你这样很负面哎，要正面要积极呀、啊。”刚好我今天也跟朋友聊到这个，我必须说，我超讨厌时时刻刻保持正面的这种字眼。人生根本就没有办法可以时时刻刻正面，好吗？曾经我也这样试着做过，可是我发现，其实这些负面的情绪。只是没有办法发泄跟疏通，然后压下去而已。然后有一天，人就会生病了，不管是心理上或是生理上。而且我要纠正一点，不是有情绪就是负面的，情绪本身这件事情没有正面或是负面。因为最好的方式是找一个安全的地方，以不伤害自己或是别人的方式来抒发。发泄情绪，因为如果你不经历眼前的这个情绪，你就没有办法前进，你没有办法进行，或是转换到下一步。现在很想哭吗？那就哭吧。你可能会说，会不会哭不完？我会不会一直哭，一直哭下去？怎么办？其实是不会的。你再怎么哭，哭一小时也累了吧？哭累了，今天就会结束了。哭完了，可能会生气，为自己感觉不值得。哭完了，也可能就能振作，然后前进到下一步。可是你总是要走了，经历过了，你才知道啊。荣格说。没有任何一种觉醒不带着痛苦，所以要希望不经历痛苦、失望、挫折就可以学会，这更是不可能的。我们要先崩溃 （breakdown）， 我们才能突破 （breakthrough）。开始跟梦的连接越来越强了以后，我发现，在现实生活中没有消化的情绪会带到梦里面。比如前阵子我跟我妈有一些冲突，我们两个就冷战，然后不讲话。接着我就做了一个梦，我梦到我跟我妈不知道在干嘛，可是我哭到不行，哭到上气不接下气。哭到就是那种讲不出话来，然后非常的悲伤，都感觉快要断气了。然后哭到我以为我是醒着的，结果等我真的醒来以后，我发现我的眼角一点都没有眼泪，所以刚刚那一切都是梦。可是那一切好真实，好有临场感。那个情绪非常的满，之后也有好几次，我在梦里面会延续现实，可能是现实的生呃情绪，现实世界里我有些生气的情绪或是悲伤的情绪，那我在现实世界中没有办法好好的抒发，结果就在梦里面抒发了。那当在梦里面抒发完这些情绪之后，我发现我对那件事情。或者像之前那个例子，我对我妈妈情绪其实也没有那么多，所以某个程度上，我很感谢梦，我认为他让我能够完成我的未尽事宜，就是无法完成的事情，未尽事宜，英文叫 unfinished business。心理学上有完形的概念，嗯，这个完形就是完整的形状的那个字。那他的意思是说，当我们还是小孩的时候，因为很多原因，我们会被大人或被社会，然后改变我们的行为。所以，我们其实在成长的过程中，就会试着扭曲自己，去讨好身边的人。而其实，身为大人不代表他就没有伤痕，他可能还卡在他自己小时候的伤痕，然后他用这个伤痕去对待身边的人或对待小孩。就像可能，嗯，有些人有听过关于一只小象的故事，就是大象，但是大象的小时候，所以叫小象。嗯，有一只小象呃，它被绑在一个木桩上面。那它挣扎了好久都没有办法逃走，所以渐渐的，它就放弃了挣扎。几年以后，它已经长得很大，变成真正的一只大象。其实它只要轻轻一扯一拉，它就可以脱离那根木桩。可是他的心里却不容许他这样做，因为他被深深的恐惧给制约、给绑架了，所以他就日复一日的被困在这里，困在这个木桩上，没有办法自由。所以那根木桩就是他的未尽事宜 （unfinished business）。当我们能找到自己的木桩，然后把它松绑。我们就可以回到自己最原始、最美好，仿佛从来没有受过伤的样子。当我讲到这些木桩的时候，你能够想到？自己有哪些木桩吗？有哪些是过去的模式，你一直重复在做？但其实当初制约你的人、事、物，可能都已经不存在了。那你还要被这样的限制给捆绑吗？这些木桩很多，毕竟我们活了这么久。所以要一一察觉到他们，真的是非常不容易。那这只能靠高度的觉察。要觉察，你有很多方式，可能可以静坐、禅修、瑜伽，或者找你的心灵导师，或是心理医师。不如把梦也加进来吧。因为梦总是会提醒我们最需要知道最重要的部分。当你不知道要往哪里去，不知道要相信什么的时候，就往内看吧，相信自己的梦。梦给了我很多指引，也给了我很多信心跟勇气。让我在现实世界中可以发现到自己的木桩，然后慢慢的、慢慢的去摆脱他们。我相信你的梦也会给你很多的指引，只要你愿意把你的头转向它，我相信梦绝对不会让你失望的。相信自己。相信直觉，相信梦。在这个混乱的时代，你需要知道怎么样掌舵，然后要去往哪个方向。在荣格的精神分析公式当中，他说过：“梦是睡着的艺术与宗教，而艺术与宗教。”这是醒着的梦。我非常喜欢这句话。让我们一起寻找属于我们的艺术与宗教。今晚就先到这里，晚安，祝你有个好梦。